0: כשאנחנו מגיעות ליום שבו מתאבלים על החורבן אה, ועל כל הדברים הקשים שקרו ביום הזה לעם ישראל, זוכרים ככה את כל המאורות הקשים, עולה שאלה, מה בעצם כל הרעיון של היום הזה, למה אנחנו צריכות לשאוף ולאן אנחנו צריכות להתכוונן אה, ביום שכזה, איך בכלל מרגישים חורבן בלי שאנחנו מרגישות חוסר, כי, כי הן לא מכירות בכלל מציאות של מקדש, יש הרבה מאוד שאלות שעולות. ובעצם ברור שכולנו מחפשות באיזשהו מקום איזושהי חוויה דתית. כלומר ביום כזה נדרשת מאיתנו חוויה דתית של צער, של אבל, של צריך לבדוק של מה עוד. והשאלה היא איך עושים את זה. והרב סולובייצ'יק בספרו מן הסערה שהוא ספר שמדבר על אבלות, יש לו שם כמה וכמה מאמרים חשובים ה... בענייני אבלות, ספר הגותי, מחשבתי, כותב משפט שככה זה בפסחה קטנה שמאוד מאוד מעניינת כי היא מאוד מתאימה לי גם לדרך שבה אני חיה את חיי. הוא כותב שהרבה מהם מדברים בימינו על חוויות דתיות. אנחנו מכירות את זה, כולם מדברים היום על זה שצריך להתחבר, אני כן מתחבר, אני לא מתחבר, אני זה מדבר אליי, זה לא מדבר אליי. אבל הוא אומר ככה, לא ניתן להגיע לכלל חוויה דתית, רצוני לומר חוויה דתית יהודית. מבלי לנצל את חומריה של ההלכה. אין אדם יכול לעסוק בפילוסופיה של היהדות ולדבר אודות עולמה החווייתי מבלי שהוא בן בית בתחום ההלכה. ולכאורה זה נשמע די מוזר, כאילו ההלכה, נו, בסדר, רשימת פקודות כאלה של מותר, אסור, מה הקשר בין זה לבין חוויה דתית? בסדר, זה עושים כי צריך, עושים תביא, כי צריך או לא עושים תביא, כי לא מתחברים, אבל מה הקשר בין זה לזה? ואני דווקא באמת אה, מאוד מאוד אה, אה, התחברתי למילים האלה של הרב ראיתי שבאמת אה, עולם ההלכה בונה את הבסיס ואת ה, את היסוד של כל החוויה, החוויה הדתית, חייבת להישען על עולם ההלכה ולצאת מתוכה. ולכן בשיעור הזה מה שהייתי רוצה לעשות זה לעבור להלכות אבלות, גם אבלות של החורבן וגם אבלות חדש, מה שנקרא אבלות חדשה אנחנו נראה עוד מעט את המושג גם אבלות של החורבן וגם אבלות של לא עלינו כשאדם יש לו אבל פרטי משלו כשחלילה מת לא מת ולנסות מתוך הלימוד הזה של הלכות האבלות וההתבוננות במה הן עושות לאדם מהן מה בונות באדם ומה ההבדל בין האבלות הפרטית לאבלות הציבורית, בין האבלות הישנה לאבלות החדשה, אנחנו עוד נגדיר את המושגים האלה יותר בבירור בהמשך, מתוכם לנסות להבין באמת מה עניינו של היום הזה ומה נדרש מאיתנו ואיזה סוג של חוויה דתית נוכל להגיע אליו מתוך חומרי ההלכה האלה. אז אני מתחילה קודם כל בהלכות תשעה באב, אנחנו נמצאות עכשיו בתשעה באב, הלכות שקשורות לתשעה באב, אומרת לנו הגמרה במסכת תענית דף ל' ב- ב- ברייתא, תנו רבנן, כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב, אסור באכילה ובשתייה ובשיחה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה, ואסור לקרות בתורה, בנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה, בתלמוד ובמדרש ובהלכות ואגדות. אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרות ושונה במקום שאינו רגיל לשנות וקורה בקינות באיוב ובדברים רעים שבירמיה. ותינוקות של בית רבן בטלין משום שנאמר פיקודי השם ישרים משמחי לב. רבי יהודה אומר אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות אבל קורא הוא באיור ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו ותינוקות של בית רבן בטלים משום שנאמר פיקודי השם ישרים משמחי לב. אז אומרת לנו הברייתא שבעצם יש שוויון, יש דמיון, אה, יש, אה, אה, זה אפילו לא דמיון זה ממש שוויון, כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב ואז הברייתא מתחילה לפרט ואומרת אסור באכילה ובשתייה ובשיחה ובניעת הסנדל ובתשמישות הלכות האיסורים של תשעה באב ואסור לקרות בתורה, אמרו, עם נביאים וכתובים וכולי, בגלל פיקודי השם אשרים וסמכי לב, אבל מותר רק בדברים שקשורים לחורבן, ולכן מותר לנו לעסוק בזה, כי עוסקות בהלכות אבלות. ועל זה כבר רש"י שם לב, רגע, 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 יש כאן בעיה. מה זאת אומרת? אבל לא אסור באכילה ובשתייה. אבל אסור בכל הדברים האחרים. אבל באכילה ובשתייה, אבל לא אסור. ואומר על זה רש"י, אסור באכילה ובשתייה, הני אין נוהגים באבל. וככה שיבנה מאיסורים שנוהגים בו לבד מהנדמי גיי באבל, רחיצה שיחה ונעילה. כלומר, רש"י עולה על אה, אה, נקודה שיש בבריתא כאן, שהיא בעצם לא מדייקת עד הסוף, כי זה לא כל מצוות הנהוגות, זה נכון, כל מצוות הנהוגות באבל נוהגות בתשעה באב, אבל בתשעה באב נהוג עוד מצווה אחת, שהיא עוד איסור אחד, שהוא לא אסור באבל. אז כבר שמנו לב שמצד אחד יש דמיון מאוד גדול בין הלכות אבלות על מת להלכות אבלות בתשעה באב, אבל מצד שני כבר מצאנו נקודת הבדל, שתשעה באב אסור גם באכילה ובשתייה, ואבל כמובן לא אסור באכילה ובשתייה, להפך יש עניין אפילו שיוכל והוא חוזר לאט לאט לאכילה, יש אסונת הבראה וכולי. המשנה במסכת תענית, גם כן מרחיבה שם בדברים שמרחיבה את האיסור לקראת תשעה באב לשבוע שחל בו תשעה באב. שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, כלומר שבוע שחל תשעה באב להיות בתוכו, שבת ו... במשנה פה זה של שבוע, לא של שבת בראשית אלא של שבוע, שבת משמעות של שבוע. שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור מלספר ומלכבס, ובחמישים מותרין מפני כבוד השבת. ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין, לא יאכל בשר ולא ישתי יין, רבן שמעון בן גמליאל אומר אה, ישנה, כלומר ישנה ממה שהוא רגיל, רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה ולא הודו לו חכמים, לא ניכנס לכפיית המיטה כרגע, זה נוהג שנהגו בזמנם באבלות ובימינו רק אה, התימנים עוד נוהגים אותו, אנחנו פחות נוהגים, אבל אה, בכל מקרה אה, אנחנו רואות כאן גם כן שיש אה, אה, הרחבה יש לנו את האיסורים של תשעה באב עצמו ויש הרחבה של האיסורים האלה. מהי ההרחבה? קודם כל, הרחבה על שבוע שחל בו עשור בתספורת וקיבוס וערב תשעה באב עצמו, כלומר ממש בסעודה המפסקת לא יאכל אדם שני תבשילים ואיסור אכילת בשר ושתיית יין, שימו לב על פי המשנה בפשטות זה חל אך ורק בערב תשעה באב. כלומר מה שאנחנו נוהגות היום שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בכל הימים, בכל תשעת הימים, מעיר ראש חודש או מעיר בית, תלוי עם אשכנזים או ספרדים, זה מנהג, אבל זה לא אה, מדין המשנה, מדין המשנה זה, המנהג הזה חל אך ורק בערב תשעה באב. וייצור תספורת וכביסה גם הוא רק בשבוע שחל בו כמו שנוהגים הספרדים ולא כמו שנוהגים האשכנזים שהרחיבו את המנהג גם מראש חודש. מי שנוהגים באמת לאכול בשר וכרגיל גם בשבוע שחל בו גם בתשעת עמים ורק בערב תשעה באב נמנעים הם התימנים שהולכים לפי הרמב״ם. השולחן ערוך באמת פסק בעקבות זה בעקבות זה בעקבות עוד כמה מקורות לא הבאתי את כולם פה Um, והוא בונה בעצם את הבניין של okay. uh, האיסורים uh, לקראת תשעה באב עד האבל ואנחנו רואים בשולחן ערוך זה מתחיל משנכנס אב כלומר אין שום דבר בכל שלושת השבועות לפי השולחן ערוך נראה תכף שהרימה מרחיב על פי המנהג האשכנזי גם לשלושת השבועות אבל בשולחן ערוך הרגע שמתחיל ממנו משהו בכלל זה משנכנס אב. אומר לנו שולחן ערוך בסימן תקנ"א בחלק אורח חיים סעיף א משנכנס אב ממעטין בשמחה. כלומר קודם כל צריך למעט בשמחה לא לעסוק בדברים של שמחה. ובר ישראל דאית ליה דינא בהא דייקותי ישראל שיש לו דין יש לו משפט עם גוי מסוים להשתמט מני דריה מזליה, עדיף שישתמט ממנו שלא, כי זה ימים שבהם מורא המזל, שהמזל כרגע לא, אין מזל לישראל בימים האלה ולכן צריך להיזהר בימים האלה ולא ללכת לדין עם גוי. סעיף ב' מראש חודש עד התענית ממעטים במשא ובמתן ובבניין של שמחה ובנטיעה של שמחה ואין נושאים נשים ואין נושאים צעודת אירוסין אבל לארס בלא סעודה מותר, ואפילו בתשעה באב עצמו מותר לארס, שלא יקדמנו אחר. והוא אומר לנו הרי מה, הנה כאן כבר מתחיל ההשגות אה, שלו על מי"ז תמוז, ונוהגים להחמיר, שאין נושאים נשים מי"ז תמוז ואילך עד אחר תשעה באב. <אז>, אז ראינו כאן גם מיעוט במשא ומתן, כל דבר של שמחה כולל חתונות ואירוסין, על פי השולחן ארוך שוב פעם מראש חודש, על פי הרמ"א כבר מי"ז בתמוז, אבל יש דבר אחד שכן מותר וזה אירוסין בלא סעודה, כלומר אירוסין בלא סעודה הכוונה ממש הוורט עצמו בסדר, ההקלטה וזה אפילו בתשעה באב עצמו מותר שלא יקדמנו אחר כך, כלומר יש עניין כן לבנות בית, כן, להתחיל את הבניין של הבית, לא את כל המשתה והשמחה וכל הדברים שקשורים בזה, אבל את ההתחייבות ההדדית שאנחנו הולכים להתחתן, וזה באמת אירוסין באופן עקרוני, זה קידושין, ב- בלשון ההלכה בדרך כלל, אז אפילו ממש לעשות קידושין, מה שאנחנו היום לא מפרידים הרי, אז אנחנו לא עושים לא מפרידים, אז כן עושים, אבל מותר בעצם אפילו להודיע שמתחתנים בתשעה באב, כי זה... עוד נראה בהמשך גם שזה באמת חלק מבניינה של ירושלים. סעיף ג', שבוע שחל בו תשעה באב אסורים לספר ולכבס, בדיוק כמו שראינו במשנה, זה שבוע שחל בו. סעיף ד', לאחר התענית מותר לספר ולכבס מיד. ואם חל תשעה באב ביום ראשון או בשבת ונדחה לאחר השבת, מותר בשתי השבתות. שתי השבתות כלומר שתי, שני השבועות, בין שקודם התענית בין שאחריו. זה על פי השולחן ערוך. ויש מי שאומר שנהגו לאסור כל שבוע שלפניו חוץ מיום ה' ויום ו', והרי מה אומר? ונוהגים להחמיר מתחילת ראש חודש לעניין קיבוץ. אבל תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז, אז זה המנהג האשכנזי המקובל. אומר לנו השולחן ערוך עוד, יש נוהג בסעיף יש נוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בשבת זו בשבוע זה, ויש המוסיפים מראש חודש עד התענית, ויש המוסיפים מי"ז בתמוז. אז uh, התוספת הזאת של מיוזהין טרוז, לא לאכול בשר ולא לשתות יין, כמובן אנחנו לא uh, נוהגים בו היום, אבל כן נוהגים, uh, מעבר לשבוע הזה, גם את ה... Uh, מראש חודש כבר. סעיף י"ב, תספור את שבוע הזה, אחד ראשו ואחד כל שיער שבו אסור, וכמו שאמרנו כבר, uh, אנחנו מחמירים בזה גם כן uh, בכל שלושת השבועות האשכנזים. Uh, לעומת, uh, אז ראינו שההדרגה בעצם מבחינת הבניין הוא, אנחנו הולכים ומוסיפים איסורים, כלומר, מתחילים מאיסורים קלים, רק האשכנזים נוהגים מי"ז בתמוז, רק בלא לשאת נשים, אחר כך uh, ואיסור ו- ו- תספורת, uh, ויש גם uh, עניין של להימנע מברכת שהחיינו, שלא ראינו קל במקורות, uh, במקורות, מאוחרים יותר, אחר כך מראש חודש עד התענית, מיעוט משא ומתן, בניין ונטיעה של שמחה, לא נושאים נשים, לא עושים סעודת נישואין, מותר להרס ולא סעודה, ואשכנזים וחלק מהספרדים מחמירים שלא אוכלים בשר ולא שותים יין, ואשכנזים גם לא מכבסים. שבוע שחל בו, כלומר צמצמנו עוד יותר בשבוע שחל בתשעה באב, לא מסתפרים ולא מכבסים ולא אוכלים בשר ולא שותים יין, אמרתי חוץ מהתימנים שנוהגים בזה רק בערב תשעה באב עצמו, ותשעה באב עצמו יש לנו את כל האיסורים האחרים, איסור אכילה ושתייה, איסור רחיצה ושיחה, איסור נעילת הסנדל. איסור תלמוד תורה, איסור תשמיש המיטה, ישיבה על הארץ עד חצות ומניחים תפילין רק במנחה, תפילין גם בזה זה כמו אבלות של יום ראשון אצל אבל, אבל ביום הראשון לאבלותו לא מניח תפילין כי כתוב פארך חבוש עליך וזה אה, יש בזה עניין של פאר ושל שמחה ולכן אה, לא מניחים תפילין באבלות יום ראשון, לפעמים יש מי שנוהג אחרי הקבורה כבר להניח אבל באופן עקרוני באבלות עם ראשון לא מניחים תפילין וכאן תשעה באב בזה דומה ומניחים תפילין רק ממנחם קצת בדומה גם למנהג האבלות הזה. מה קורה באבל? אז לפני שניכנס לדיני אבלות, אבלות אנחנו יודעים יש לה, היא תקופה, ארוכה היא מחולקת בעצם לשני חלקים עיקריים, חלק האנינות וחלק האבלות, החלק של האנינות זה מהרגע שמת המת עד אחרי הקבורה, סתימת הגולל, וחלק האבלות זה החלק שמתחיל מסתימת הגולל ואילך, וזה נמשך באמת פרק זמן, כלומר יש לנו אבלות יום ראשון, כמו שהזכרתי עכשיו, יש עניין של דברים שנאסרים בשלושה ימים הראשונים, יש לנו שבעה. שלושים וי"ב חודש, אז יש לזה כמה וכמה זמנים. ומסביר הרב סולובייצ'יק בספרו מן הסערה שהזכרתי קודם, מה עובר על האדם פסיכולוגית ולמה צריך את שלבי האבילות השונים, והוא אומר ככה, האדם אומר את היהדות, חייב להתנהג כבן אנוש, עליו לזעוק, לבכות, להתייאש, להצטער ולהתאבל. רגשות אלה בתקופות של מצוקה ויגון הם רגשות ראויים ומכובדים, כמוהם כגאות הים. הם מגיעים לשיא גובהם, פונים לאחור ומתחילים לסגת. התורה ממליצה אפוא בפני האדם לא רק להכניע עצמו בפני סערת הרגשות, אלא גם לגאול את עצמו מהשפעתה באופן מודרג ואיטי. על כן חילקה ההלכה את האבלות לכמה שלבים שונים. לאורך התקופה הארוכה אנו עדים למעבר בלתי מוחש מתודעת אסון שיש בדיכאון, אומללות ומרירות, אל תודעת גאולה נשגבת יותר. כלומר, יש לנו בעצם עניין לחוות את האבלות, כלומר, והרב סובייצ'יק מדגיש את זה בספר שם, שממליצה עליו מאוד, על עוד כמה מאסות שיש לה שם, הוא מדגיש את זה מאוד, על מה, מה התהליך הפסיכולוגי שעובר על אדם, כמה ברגע הראשון הוא רחוק מהחיים והוא מבולבל, ו- וצריך לתת מקום לרגשות האלה, כלומר, הרעיון של היהדות כשהיא... בונה לנו את ה... כמו שאמרנו, דרך ההלכה היא בעצם בונה את המקום הנכון של איך להתייחס לכל שלל הרגשות שמציפים את האדם בזמן קושי, או כמו גם בזמן שמחה, בסדר? ויש אפילו דמיון בין הדברים לפעמים, ואיך צריך להכיל את זה באופן כזה שבסופו של חשבון האדם יצליח להתמודד עם מה שקרה לו ולחזור לשגרת החיים הרגילה עם התוספת ומה שנבנה בו מתוך כל מה שקרה. אז מהם איסורי האבלות באבל שמת לא מת? אומר לנו על שולחן ערוך בשימ... חלק יוראי דעה סימן ש"פ אלו דברים שאבל אסור בהם במלאכה ברחיצה ושיחה או נעילת הסנדל ותשמיש המיטה ואסור לקרות בתורה ואסור בשאילת שלום ובכביסה וחייב בעטיפת ראש ובכביית המיטה כל שבעה ואסור להניח תפילין בי... ביום הראשון ואסור בגיהוץ ותספורת ושמחה ואיחוי קרע כל שלושים יום אז אנחנו ממש רואות כבר איך יש כאן דברים ששייכים לאיסורים של כל ה... אה, של, של, של תקופה ודברים אסור, אה, ל, אה, ששייכים לאיסורים של תקופה קצרה יותר, של זמנים מסוימים יותר. יש לנו את האיסורים של השבעה, שאם תסתכלו עליהם מאוד מאוד דומים לאיסורים שהזכרנו קודם בתשעה באב, נכון? כולל מה שהזכרתי על הנחת תפילין רק במנחה, רק אחרי. ויש לנו את הגיהוץ תספורת ושמחה ואיחוי קרע, שזה כל שלושים יום, כלומר, נראה די דומה. למה שאנחנו מכירות משבוע שחל בו או ראש חודש או אפילו מי"ז בתמוז תלוי לפי המנהגים השונים על כל מתים נכנס לבית המשתה לאחר שלושים יום על אביו ועל אמו לאחר בית חודש עוד דין אחד שגם כן בסימן שצ"א שגם כן אה, דומה לנו העניין של בית המשתה בסדר ההשתתפות בבית המשתה והנושא של אירוסין או נישואין אומרת המשנה במסכת יבמות היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם עד שיש לה שלושה חודשים וכן כל שאר אנשים לא יתערסו ולא ינסו עד שיהיו שלושה חודשים. שלושה חודשים צריך בשביל אבחנה. בסדר? זה הרעיון של אבחנה מי שהייתה קודם לכאורה עם מישהו אחר, ש... לוודא שאם היא בהיריון עכשיו, אז שידעו שההיריון הוא ממנו ולא מהזיווג אה, אה, החדש שלה. רבי יוסי אומר, כל הנשים יתערסו חוץ מן האלמנה, מפני העיבול. כלומר, הוא אומר שדווקא כל הנשים האחרות יכולות, היבמה יכולה להתערס, אמ... אה, לא הוא לא חושש להבחנה הזאתי כי היא לכאורה לא הייתה עם מישהו ממש. חוץ מן האלמנה, מפני האיבול, האלמנה צריכה לחכות, והוא אומר לא מפני ההבחנה, אלא בעצם מפני האיבול, כלומר יש לה עניין להתאבל, היא צריכה גם לזכור להתאבל זמן מה. אומר רש"י, כל הנשים התארסו, ואנא סבירה לי, אלמנה מן הנישואין לא תארס כל 30 ימי אבלה, היא עדיין באבלה, לא שייך שתתארס בזמן הזה. בדרך כלל מחכים בכל מקרה יותר. יש עניין של דברים נוספים, וזה לא ניכנס כרגע. אומר, בסימן שצ"י ב' אדם אבל אסור לישא אישה כל שלושים יום אפילו בלא סעודה ולאחר שלושים מותר אפילו על אביו ואמו ואפילו לעשות סעודה ומותר לקדש אישה אפילו ביום המיטה והוא שלא יעשה סעודה אלא אם כן עברו שלושים יום זאת אומרת יש עניין אנחנו חוזר שוב ושוב שקידושין האירוסין או קידושין ב... בלשוננו היום הוא דבר כל כך חשוב וכל כך מהותי שלא חלילה יאבד את האפשרות הזאת להינשא כרגע שמתירים אותו אפילו ביום המיטה זאת מה שזה רק בלי לעשות סעודה בלי השמחה שכרוכה בזה אלא את המעשה עצמו ואומר השולחן ערוך בסימן שמ"א מי שמת לא מת שהוא חייב להתאבל עליו קודם קבורה אוכל בבית אחר ובין כך ובין כך ואפילו בעיר אחרת אינו מסה ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין, ואינו מברך ברכת המוציא ולא מב... לא ברכת המזון, ואין מברכים עליו ולא מזמנין עליו, אפילו אם אוכל עם אחרים שמברכים, לא יענה אחריהם אמן. הוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה, ואפילו אם אינו צריך לעסוק בצורכי המת, כגון שיש לו אחרים שעוסקים בשבילו. ויש אומרים שאפילו אם ירצה להחמיר על עצמו לברך או לענות אמן אחר המברכים, אינו רשאי. ובשבת ויום טוב, אוכל בשר ושותה יין, אם ירצה, ומברך, יש לנו ככה עוד או דין אונן בסדר מה קורה איתו אונן זה מישהו לפני קבורה ואנחנו רואות שגם בדין אונן יש לנו כמה וכמה אה, סימנים שאנחנו כן מכירות אותם מדיני תשעת הימים ותשעה אה, באב אבל אה, דברים קטנים מאוד ומסוימים שהם בונים כאן איזה משהו כנראה העניין של אכילת בשר ושתיית יין זה הדבר היחיד, והאכילה ביחד, האכילה ביחד בסעודה מפסקת שלפני תשעה באב, כתוב שלא לאכול ביחד כדי לא, שלא תיווצר שמחה, שלא יתחייבו בזימון, כאן יש באמת סוג של דין אונן. ראינו במשנה קודם שגם דין אכילת בשר ושתיית יין בעצם נהגה, נהוג במקור רק מדין המשנה רק בערב תשעה באב, אנחנו הרחבנו את זה יותר, אבל בעצם זה רק בערב תשעה באב, כלומר ערב תשעה באב עצמו נבנה מבחינה הלכתית בדומה קצת לדיני אונן וזה מעניין כי זה בעצם גם מנסה לייצר פה משהו. אני עוד רגע אחד בעוד עניין הלכות אבלות כדי שנגיע למושג הזה של אבלות חדשה ואבלות ישנה ונבין אותו יותר. אומרת הגמרא במסכת יבמות חוץ מן למשנה שקראנו קודם חוץ מן האלמנה רב חיסדא קל וחומר. ומה במקום שאסור לכבס מותר לארס מקום שמותר לכבס אינו דין שמותר לארס למה אתה אומר שאסור לארס הרי מותר לכבס פה לא בשלב הזה. מה היא? על מה אתה מתכוון? דתנאם שנינו. שבת שחל תשעה באב בתוכה אסור לספר ולכבס ובחמישים אותם פני כבוד השבת. וטניא, קודם הזמן הזה העם ממעטים בעסקיהם מלישא ומליתן ומלבנות ולנטוע ומארסין אבל לא קונסין ואין עושין סעודת אירוסין. כלומר, אנחנו רואים שהיה מותר, לפ... שיש זמן שבו מותר לארס ו, uh, ש, ש, שאסור לכבס אבל מותר להרס, אז איך יכול להיות שנגיד שיש זמן שמותר ולא, uh, ו, ואסור, uh, להרס, משהו כאן לא מסתדר. כי טניה היא קודם דקודם טניה, כלומר שנו את זה לפני כן. אמר אבא וקודם דקודם, למי קל וחומר, מה במקום שאסור לישא וליתן מותר להרס, במקום שמותר לישא וליתן אין עודים שמותר להרס, אז אפשר להגיד זה גם על הקל וחומר הזה. אלא אמר שהיא, לא, אתה צריך להבין שיש כאן הבדל. שני אבלות חדשה מאבלות ישנה ושנה אבלות דרבים מאבלות דיחיד. די כלומר, יש הבדל, אנחנו צריכים להבין, של הדינים הם אמנם דומים, אבל הם לא אותם דינים בדיוק. למה? כי יש הבדל בין אבלות חדשה שנוחתת על האדם בפתאומיות עכשיו, לאבלות ישנה, למשהו שהיה כבר משנים-שנים, נכון? האבלות שלנו על החורבן היא של... אלף, אה, לא זוכרת כמה עכשיו, אה, לא, לא, אה, זה כמעט אלפיים שנה, בסדר? כמעט אלפיים שנה שאנחנו אבלים, זה אבלות ישנה. באבלות ישנה אנחנו צריכים לבנות משהו כדי שניכנס לאבלות, אנחנו לצערנו כל כך רגילים לחיות בלי מקדש, אנחנו לא רגילים אה, כבר להיות בלי זה, ואבלות חדשה היא אבלות שנוחתת עלינו פתאום, הבלבול והבלאגן הגדול, לא צריך להכניס אדם להרגיש אבלות כשמת לא מת. אבל כן צריך להכניס אדם להרגיש אבלות כשהוא בלי מקדש והוא לא זוכר את זה כל יום וכל שעה ואז כשרוצים שהוא יתאבל על המקדש צריך להכניס אותו לתוך זה ולכן יש הבדל בדיני האבלות ואי אפשר להתאים וללמוד לגמרי אחד מהשני ועוד אומר השיב צריך לשים לב עבילות הרבים, עבילות כלומר, יש גם הבדל בין אבלות של הרבים שכולם אבלים ביחד נכון תשעת פעם כולנו אבלים ביחד לעומת אבלות של היחיד שרק אדם אחד אבל תראו את רש"י, אלא אל אמר הרש"י, שני בין אבלות חדשה דתשעה באב, דאבלות ישנה, ואבלות דרבים. הילכך קילה. כלומר, האבלות הישנה, שהיא גם אבלות של רבים, יותר קלה. אבל נראה שזה לא לגמרי יותר קל, עוד רגע נראה את זה. הרשב"א מסביר לנו כאן, דגמרא דלא אהבה לילמי מארתרי זימני, שני שני, אלא שני בין ישנה ואבלות דרבים, לאבלות חדשה ודי יחיד. הוא שואל הרשב"א למה היה צריך לחזור? למה? הוא צריך לומר רב אשי, שאני אבלות חדשה מאבלות ישנה, ושאני אבלות דרבים מאבלות יחיד. למה לא מספיק להגניד? שאני אבלות חדשה שהיא של יחיד, ואבלות ישנה שהיא של רבים, וזהו. ותגיד את זה במשפט אחד. אלא ודאי, תרתי אמר. הוא אומר כאן שני דברים שונים, בהכי פירושו, שאני אבלות ישנה דקיל לי, ולפיכך הוא צריכו להחמיר עליו ולאסור את הכיבוס. אבל באבלות חדשה דחמיר עליה לא צריכו להחמיר עליו כן. כלומר, צריך להבין, אדם אבל באבלות חדשה, הוא כל כך אבל שיש דברים שלא חייבים להחמיר, הוא כבר יחמיר מעצמו, הוא בעצמו לא יהיה לו חשק לכבש, בעצמו לא יהיה לו חשק לעשות דברים. אבל ישנה, בהן, לא רגילים, לא זה, ול- ושנה, בין אבלות היחיד לאבלות לרבים, לומר שהרוסים, אף על פי שאין בה שמחה בלא סעודה, מכל מקום החמיאו בעשורים באבלות היחיד, גזירה השמא יעשה בהם סעודה, כי הוא רק אחד לבד, אז לא יהיה מי שישמור עליו, לא יהיה ציבור שלם שישמור עליו שלא יעשה סעודה או שמא יכנוס, אבל אבלות רבים אין נחוש לכך שאם הוא יקל, לא יקנו אחרים באבלותם משום שמחתו של זה. כלומר, כשכולם אבלים ביחד, אם רק הוא האבל, והוא עוד הולך ועושה ו- ומארס וכונס וכולי, אז כל האחרים, אין להם בעיה להשתתף איתו בשמחה, רק שלא אסור לעשות את השמחה הזאת. לעומת זאת, אם כולם אבלים, אז זה שהוא עכשיו החליט לעשות אירוסין ולשמוח, אף אחד לא יבטל את הצום של תשעה באב, בשביל זה, את האבלות של תשעה בשביל זה, ולכן הרב... יש כאלה שני אלמנטים שונים. יש... עניין של אבלות חדשה ואבלות ישנה זה דבר אחד במקום הפסיכולוגי של איך האדם מרגיש, מה צריך להכניס אותו ומה הוא כבר נכנס, הוא כבר שם. ולעומת זאת יש הבדל בין אבלות היחיד לאבלות הרבים, כי אבלות הרבים, הרבים עצמם שומרים שעל, על, על האבלות, זאת אומרת כולם חייבים בה, הם כולם שומרים, ואבלות היחיד זה רק שייך לך ואחרים יכולים להשתתף איתך לכאורה, ואתה, ולכן אין כאן את אותה שמירה, יש הבדל בין כיבוס לארוסין, זה לא אותו דבר, כי זה פשוט כל התוספות מסמרים, מפרש רבנו תם, שניה בין אבלות חדשה שאסרו לארס, לפי שבחדשה יש להחמיר מביישנה, מה שאין כן באבלות ישנה. ובאבלות דרבים יש להחמיר תפייל לעניין משא ומתן מאבלות דיחי, דמשא ומתן שהוא דבר של פרהסיה, אם יעסקו בפרקמטיה כל היום, יבואו ויאמרו שאין חוששים להתאבל על ירושלים. ולא דמי לארוסין, שאין אלא שעה אחת. ודאוקמי בקוד, בקודם דקודם. אבל בשבת, שחל תשעה באב להיות בטוחה, אסור להרס דאי שריה קטי אי כקל וחומר דאי חיבוס ומיהו במגילת סתרים בגאונים מתיר להרס אפילו בתשעה באב שלא יקדמנו אחר ברחמים וציימש ראינו אחר כך ברמה והביא ראיה מירושלמי וצריך לומר דבאבלות דה רבים יש להחמיר נמי בכיבוס דקיבוס דנמי דבר של פרהסיה שלא יהיו כולם עוסקים לכבס ולספר ולייפות עצמם ונראים שאין חושבים להתאבל כלל כלומר התוספות בניגוד לרשמ"א בעצם אומר שכל הסיפור הזה של אבות יש עליו אבנות חדשה ואבילות דה רבים ואבנות דה יחיד בעיקר מה שעניינו זה הפרהסיה הפרהסיה הציבורית באבילות רבים צריכה להיות <coughs> מאוד מאוד ברורה שאנחנו בפרהסיה מחמירים שלא פתאום הפרסיה הציבורית תהפך להיות לנו למשהו שאנחנו שוכחים את האבל ועוסקים בדברים אחרים. וכדי שזה לא יקרה אנחנו צריכים אה, אה, להחמיר מאוד בכל מה שקשור לאבלות דרבים כדי שהפרסיה שלנו תראה כמו שתראה. אומר לנו הרב סולובייצ'יק אה, מסביר לנו ככה את ההבדלים בין האבלות החדשה לאבלות הישנה. האבלות החדשה היא תגובה ספונטנית. בלתי צפויה מראש ובלתי מתוכננת, על התקפתו והסתערותו הפתאומית של הרע, על אסון, תקלה קשה ומוות. האבלות הישנה היא פרי טיפוחו של האדם, והיא מתפתחת בהדרגה באמצעות ההיזכרות ומודעות הזמן המאחדת. ההבחנה העיקרית בין שני סוגים אלו של אבלות באה לידי ביטוי בסדרה מהפוך של השלבים המרכיבים אותם. האבלות החדשה פותחת באותו שלב שהוא העז ביותר, הנוקה והמועצה מכל, קרי האנינות. והיא הולכת ושוכחת במהלך השבעה, השלושים וי"ב החודשים, עד שהיא נמוגה בתוך עצב מתמשך. האבלות הישנה צועדת בכיוון ההפוך. ראשיתה באבלות של י"ב חודש, הצורה המתונה ביותר של האבלות. המצדת עצבות שאיננה בדרך כלל בעלת עוצמה או קרובה להתפרצות, איפה זה אנחנו מכירות את זה? מכל הדברים שאנחנו צריכים לעשות זכר לחורבן, בסדר? המלבן שמשאירים בבית, אם משכחך, זה ששוברים כוס בזמן שמחה וכל הדברים שאנחנו עושים זכר לחורבן עד היום, לא לנגן בכלי נגינה בתוך ירושלים העתיקה, כל, יש מנהגים שונים שהם חלים כל השנה, בסדר? זה האבלות של בית חודש. אט אט היא נעשית לאבלות שלושים מי"ז תמוז לכאורה והיא גדלה בעוצמתה עד שהיא מגיעה לדרגת השיא של השבעה. הנחמה שזורה במרקם אבלות הרבים. במקרה זה אין כל מקום לביטויים של ייאוש ואלה עומדים בסתירה לעצם מהותה של אבלות הרבים הנעה באורח דיאלקטי בין יגון ותקווה חשיכה ואור יקרות, ריקנות רוחנית וחזיון נשגב, סתיו קודר ואביב זוהר. וכולנו מכירות את הקינה, עלי ציון ועריה, שהיא הקינה היחידה כמעט שהאשכנזים שרים, ושרים אותה במנגינה אפילו לא, לפעמים יש שתי מנגינות באמת, אבל uh, המנגינה הידועה יותר, היא מנגינה שאפילו לא, אפילו יש בה צד מסוים של שמחה. וגם סיום הזה שאלה אותי הבת שלי היום, uh, מה זה הדימוי הזה, כמו אישה בציריה? אישה בצירה זה דבר טוב, היא בסוף יולדת ילד, בעזרת השם, נכון, עכשיו כואב לה, אבל היא בסוף יולדת ילד אחרי הכל. ונכון, זה בדיוק הרעיון, הקנאה לציון לא סתם מגיעה בסוף, לא סתם עומדים כשאומרים אותה, בגלל שהיא כבר יש בה שזורה בנימה של נחמה, וככל שעובר היום, אנחנו קמים מהארץ, מחצות כבר קמים ויושבים גבוה, אחר כך במנחה משלימים עוד דברים, ולאט לאט אנחנו הולכים לכיוון של נחמה, וזה צריך לזכור שהאבינות לרבים תמיד יש בה אני רוצה ככה לקראת סיום לנסות להבין טיפה יותר גם בכל זאת אז מה, מה העניין של היום הזה עכשיו זה, זה היום הזה אנחנו יודע, יודעות זה יום שהוא מסוגל לדברים רעים היה יותר מדי דברים רעים ואנחנו מצפות ומאכלות שיהפוך ליום מועד ושמחה שיתהפך עלינו לטובה בעזרת השם אבל הימים האלה עכשיו אנחנו מתחילים בעצם, אנחנו מסיימות, סיימנו בשבת האחרונה, אנחנו מסיימות בתשעה באב, את תלתא דפורענותא, את שלושת השבועות של הפורענות, ומתחילות כבר משבת הקרובה, ממחרתיים, מתחילות את שבע דנחמתא, מהן שבע דנחמתא? שבע שבתות של נחמה, שאנחנו קוראים בהן הפטרות של נחמה, שלקראת גאולה בעזרת השם. אליהן משתזרות, נכנס לתוך השבע דנחמת העם, נכנס לנו אלול, עוד מעט, לא כל כך רחוק, כבר שלושה שבועות וכבר אלול הבא, ואלול חודש התשובה. ותמיד הטריד אותי ככה השאלה, מה היחס בין החורבן גאולה לעומת המהלך הזה של תשובה, מיראה, מאהבה עד שמחת תורה. כלומר עד הסוף ההשלמה, גם בקבלת תורה עד הסוף, יש לנו גם את המהלך של כל המאה ה-20 יום שמקבלת תורה ועד אה, סלחתי כדבריך של יום הכיפורים, כלומר נשתלבים פה בימים האלה בשנה, הרבה, בכל התקופה הזאת הרבה מאוד מעגלים שונים שקשורים זה בזה. הרמב״ם בעצם פותר לנו את השאלה אה, של מה הקשר ביניהם, והוא אומר שיש קשר אה, עמוק. הרמב״ם בעצם אומר שאין לנו עניין רק לזכור מעשים רעים, אלא אנחנו צריכים לזכור מעשים רעים כדי לשוב בתשובה. וכאן הוא כבר שוזר לנו גם את אלול לתוך הסיפור. אה, ואומר לנו הרמב״ם בפרק ה' בתענית, יש ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם, כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצהרות שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. ועל זה מסביר החתם סופרת את הרמב״ם הזה בצורה נפלאה ומסביר מה בעצם אנחנו צריכים למה אנחנו צריכים את תשעה באב ומה אנחנו רוצים לעשות בו. תשעה באב הוא לא אמור להיות סתם יום זיכרון שנצטער בו תשעה באב אמור להוליך אותנו לעשות מעשה והוא אומר הנה גילה לנו מה שלא היינו מעלים על דעתנו, שהיינו חושבים, גילה לנו הרמב״ם, כן? מה שלא היינו לא מעלים על דעתנו, אומר החתם סופר, שהיינו חושבים שהתעניתים הללו אינם על דרך התשובה, אלא על דרך האבל והצער ביום שאירע רע, כמו השמחה ביום שאירע טובה. וכן משמע קצת פרק כמה דמגילה, דקאמר תשעה באב שחל בשבת מאחרים ולא מקדימים, מה איתה מה? הקדומי פורענותה לא מקדימים, ובוודאי הקדומי תשובה זריזין מקדימים. מכל מקום הודיענו הרם דלוכנו, ולכאורה היינו משום דאם כן מינה לנביאים לחדש דבר שלא מצינו כיוצא בו בתורה. בישלמה לקבוע יום שמחה ביום טובה, כגון חנוכה ופרורים דאורייתא הוא מקל וחומר. משעבוד לגאולה אומרים שירה בפסח, ממיתה לחיים לא כל שכן בסדר, זה מהגמרא, מסכת בגינה שלומדת לנו שוודאי שיש עניין מדאורייתא, מקל וחומר שמדאורייתא לקבוע בחנוכה ופורים, לקבוע ימים בזמן של הצלה ממיטה לחיים, וכמובן בימינו גם יום העצמאות. וקל וחומר דאורייתא הוא, כי משעבוד לגאולה קבענו יום שמחה, זה אומרים שירה, אז בוודאי ובוודאי שביום של ממיטה לחיים. אבל לקבוע אבל עולם על צער, לא מצאנו כיוצא בו. אין לנו על מה להשוות את זה, אין לנו את הקל וחומר הזה של מי, מי לגאולה, מטה לחיים לא כל שקט. אלא על כן, על התשובה הוקבעו כדכתיב והתוודו את עוונם, ותענית מסוגל לחפרה ותשובה, ובוודאי עבוהון דחולהון. יום הכיפורים, וצדקו דברי רמב״ם, אז בעצם לא סתם יש לנו איסורים דומים ביום הכיפורים ובתשעה באב, בסופו של חשבון כל התעניות הללו, ואנחנו רואות את זה גם באמת בנוסח הסליחות שאומרים בתעניות האחרות הקטנות, ובנוסח אה, אה, בקריאת ויכל. של, uh, ולימוד uh, י"ג מידות של רחמים שכולם אמורים לעורר אותנו בתשובה. אז בעצם יצא לנו שהיום הזה הוא לא רק יום שבו אנחנו בונות יום אבל וזיכרון ונכנסות uh, לתוך עולם האבלות שלא כל השנה מצליחים להרגיש אותו באותה צורה וצריך לבנות אותו בהדרגה לאט לאט כדי שנרגיש את האבל והפורענות שהייתה אלא שמתוך הפורענות ניזכר שאם אנחנו עדיין בפורענות עכשיו, עדיין לצערנו לא זכינו עדיין לבניין מקדש שלם שנזכה במרירה בימינו אמן, זה אומר שאנחנו עדיין בדרגת חטא מסוימת וצריך לשוב עליו בתשובה כדי שנוכל לזכות ולבנות באמת את, לראות בבניין שלם. ועוד היבט אחד שאני חושבת שאפשר להוסיף לתוך כל המכלול הזה של בניין והבנה מה אנחנו אמורים לעשות עם כל ה...